0: Heute sendet die Wochennotiz eine Stern-TV-Spezialausgabe mit Jan Giesmann und dem Schaf. Die Sendung wird nicht wie sonst von TV produziert. Die inhaltliche Ausgestaltung sowie die Auswahl der Themen und Gäste verantwortet die Redaktion von Die Wochennotiz, die heute als Gast aus unserem Studio sendet. Viel Spaß! Die Wochennotiz, die Wochennotiz.
1: Schöne Sonntag. Oh Gott. <lacht> Hallo. Ja, dieses Intro äh, ist total irritierend, weil wir haben überhaupt nicht vor, über das Dschungelcamp zu sprechen. Ähm, und ich glaube, es spaltet auch. Es spaltet die Gesellschaft, es spaltet unsere Hörerschaft. Insofern äh, sehen wir da lieber von ab. Hallo Jan erstmal. Guten Morgen. Hallo, wie geht's dir? Team, warum haben wir das denn jetzt gespielt?
0: <lacht> Als einzige Anspielung, die es aufs Dschungelcamp gibt. Ach so. Ja, okay. Okay. Ähm. Äh, machen wir doch mal weiter mit äh, Ich musste am Freitag auch ganz schön scheiße fressen Oh, warte, warte, ähm. warte, warte, warte Ich habe ja gelesen, worum es geht ne? Und ja.
1: ähm, ich, ich freue mich wirklich auf das, was du jetzt zu erzählen hast Weil ich weiß es ja noch nicht Aber ich habe mich auch daf- darauf gefreut Es äh, anmoderieren zu dürfen Oh ja, da möchte denn, ich dir das gar nicht nehmen Denn, Jan, was ist passiert? Du
0: hast so viel gemacht Du hast so viel getan Du bist mit deinem E-Schooler durch die Stadt gefahren ja, wenn es mal meiner gewesen wäre. <lacht> ähm, das war nämlich das Problem. So, ah. also es, es war so, ich war am Freitag äh, in Bochum mit einem Freund essen ähm, und dann wollte ich eigentlich, sind wir sind wir noch so ein bisschen äh, die die U-Bahn-Linie quasi entlang gelaufen, weil er musste in die andere Richtung mit der U-Bahn, ich in die eine und dann haben wir halt gesagt, wir machen noch einen kleinen Spaziergang und wenn wir dann eine Station finden, sa- steigen wir halt beide ein, fahren nach Hause, ne? Ähm, und seine Bahn kam dann irgendwann und ich merkte so, ah, okay, meine Bahn kommt in einer Dreiviertelstunde. <lacht> oh. Und dann dachte ich mir, ja gut, ist ja auch kein Problem. Äh, nehme ich mir halt so einen Lime-E-Scooter, äh, fahre damit zum Herner Bahnhof und nehme mir dann nochmal ein Nextbike bike live fahrrad und fahre damit nach Hause. Und ich hatte zwar ein äh, ja... <lacht> Nein,
1: ich Stell mir gerade vor, weil du, du kamst ja aus Bochum, ne? Wie du dann mhm. auf dem E-Scooter stehst und
0: sagst: Bochum, ich komme aus komm hier. Aus ja. Äh. ja, darum geht gleich auch noch. Ähm, es läuft alles auf eine Sache hinaus. Ähm, und äh, genau, und er habe zwar einen Radler getrunken und auch einen Sambuka, aber halt vor Ewigkeiten. Also wir waren so um 20 Uhr essen und äh, jetzt war irgendwie eins. Also ich ha- habe das mit meinem Gewissen und auch mit meinem gefühlten Alkoholpegel vereinbaren können, auf diesen E-Scooter zu steigen. Ne? Du gehst davon aus,
1: du hast die Promille, die du da mit diesen sehr wenigen äh, alkoholischen Getränken, genau. die ich jetzt ja. haben, schon wieder abgebaut um zu Genau,
0: das davon. dachte ich. Also ich habe es vollkommen vereinbar gefunden, das zu machen. Ähm, steige also auf diesen E-Scooter und fahre äh, nach Herne zum Archäologiemuseum, äh, weil da es da auch eine Nextbike-Station gibt, mit der ich hätte weiterfahren können zu mir nach Hause. Dann möchte ich ihn da abstellen und dann steht da in der App: äh, Das ist gar nicht unser Geschäftsbereich. Sie dürfen die gar nicht abstellen. <lacht>
1: <lacht> Moment gar nicht der Geschäftsbereich. Also heißt das, es gibt so
0: Regionalkonstrukte. Genau. Du kannst das, heißt, das mit, war jetzt ein Leimroller Lime- Lime- aus
1: Bochum quasi. Das der war ein
0: Leimroller aus Bochum und bis vor ein paar Wochen gab es Leim auch noch in Herne. Aber jetzt haben wir weder Spin noch Leim. Jetzt haben Ach wir so. irgendwie nur noch Bird oh. in Herne. Ähm, war das wechselt bei uns so alle paar Wochen mal durch? Komischerweise. Ähm, und äh, ich hatte das auch nachgeguckt, allerdings äh, ist so gefühlt alles außer Bochum mit so einem leichten Rot. Und dann gibt es noch äh, die offiziellen Parkverbotszonen, die in einem grelleren Rot gekennzeichnet sind. Was bedeutet Und, äh, das? Das sind, also, d- d- das ist nicht, also wenn, wenn es jetzt normalerweise Geschäftsbereich ist, wenn es Leim gerade in Herne gibt, gibt es trotzdem noch die offiziellen Parkverbotszonen, wo du halt irgendwie nicht. Ach so parken okay. darfst, weil halt da Parken scheiße ist. Ne? Und jetzt habe ich ja eine rot-grüne Sehschwäche und ich dachte halt, die roten, äh, hellroten Sachen, die habe ich gesehen, okay, das sind Parkverbotszonen, aber dass der gesamte Bereich so in so einem leichten Rot unterlegt ist, das habe ich nicht gesehen. Ja. Ah. Und dann habe ich also geguckt, okay, wie weit muss ich jetzt zurückfahren bis zu einem Punkt, wo ich äh, den Roller abstellen kann. Und dann gibt es zwischen da quasi, wo ich losgefahren bin und da, wo ich gerade war, so ungefähr beim beim Hornbach in Herne, so eine, an der Autobahn, so eine daumennagelgroße Stelle, wo weder Parkverbotsfläche ist, noch kein Geschäftsgebiet. Und da wollte ich jetzt wieder hin. Und dann fuhr ich wieder zurück. äh, äh,
1: Also wie wie weit war das jetzt in Minuten ähm, oder Kilometern? anderthalb Kilometer. Okay, ja gut, das war jetzt nicht so viel. Nee, Hätt aber wenn, wenn, wenn,
0: nachts um, nachts um halb, äh, halb zwei, ja, wenn, du wenn, hast keinen Bock, äh, wenn, wenn es arschkalt ist, du keinen Bock hast und vor allem du ja auch für den ganzen Bums nicht unerheblich viel Geld zahlst, äh, nervt das schon hart. Die Frage und, ist, äh, wenn, <lacht>
1: wie viel Geld du zahlst, wenn du den Roller
0: einfach irgendwo stehen lässt. Ja, wahrscheinlich, also ich denke mal, es läuft irgendwie dann weiter halt, weil du kannst ihn ja nicht offiziell zurückgeben. Äh, so, dann fahre ich also wieder zurück, auch total entnervt mit so einer oh, du Scheiße, Dreck, Kacke hier, so, ne? Fahr da lang, und dann kommt mir auf im Gegenverkehr auf der anderen Straßenseite, kommt mir ein Polizeiauto entgegen. Und ich denke mir, ach, wenn ich die wäre, würde ich mich jetzt kontrollieren. Fahr, wa- <lacht> fahr weiter, eine Minute später, kurz Blaulicht hinter mir und aus dem Fenster fahren sie mal bitte da ran. Und ich denke mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist, kontrollieren die mich hier auf dem E-Scooter und ich habe ja sogar Alkohol getrunken. Ähm <lacht> Was dich jetzt noch viel mehr beunruhigt hat, als ja, äh, du nein, am Anfang gedacht ich...
1: hast, ach, ich habe das so längst abgebaut. Genau, ja, genau, ja, ja, ja. das ja. verstehe also, ich total.
0: Hätte hätt ich einfach nur, äh, also wäre ich nur mit dem, mit dem Scooter da lang gefangen, was hätten sie mir, also was habe ich falsch gemacht? Nichts, hab mich an die Verkehrsregeln gehalten, ich bin auf dem Fahrradweg gefahren mit dem Ding, es war alles tutti, so außerhalb der Fakt, dass ich vor irgendwann, vor Stunden mal ein bisschen Alkohol getrunken habe. Ne? Ähm, ja, und dann stiegen sie so aus und sagen so, hier, Ausweis, habe ich denen meinen Ausweis gegeben, ja, ähm, und dann fragten sie, äh, wo kommen sie denn her? Und ich wollte ihnen den Namen des, des Restaurants in Bochum sagen, hatte das aber vergessen und sagte, ja, hier, ah, wie heißt denn das? Jetzt, Moment, ich habe es gleich, weil ich halt so aufgeregt war Weil ich habe ja auch keinen Führerschein, das war meine erste Polizeikontrolle in meinem Leben. so ne Und ähm, und sagte er, sagte ich, ja, aus Bochum. Und äh, er so, Moment sie kommen aus Bochum und fahren jetzt nach Bochum zurück und ich so, ja, blöde Geschichte mit dem Roller hier, ich kann den deinen Herren nicht abstellen, muss ich muss den wieder zurückbringen, so, ach so. ja, wo waren sie denn in Bochum? Ja, Essen da im, ja, ah, im im Mutterdreck, ja, genau, in meinem bei welchem Laden denn? Ja, hier, da beim, na, ähm, hier, ja, bei so einem Inder, ne, und, äh, <lacht> möchtest du darauf hinaus, dass du betrunken gewirkt hast? <lacht> ich habe, also, ich habe entweder betrunken gewirkt und ich war, sah, wirkt wirkte halt auch echt verschallert, so, ne, ähm, was noch dazu kam, dass äh, es wirklich kalt war und der Fahrtwind der die ganze Zeit so in mein Gesicht war und ich hatte auch so ein ganz steifes Gesicht und hatte so wahrscheinlich auch ein bisschen ungesprochen, <lacht> weil halt ich mal komplett so gefriest war im Gesicht. Ähm, naja, dann haben wir, hat er, haben wir jedenfalls einen Alkoholtest gemacht, äh, das war auch ganz schön und jedenfalls, er fragte mich also, so, haben sie schon mal mit der Polizei zu tun gehabt? Also der Kollege suchte im Auto irgendwo in der letzten Ecke das Alkoholtestgerät und der andere Polizist ah, fragte, haben sie schon mal mit der Polizei zu tun gehabt? Mh. Und dann sag ich zu ihm, nee, also nicht, nicht direkt, ich habe schon mal ein bisschen für die Polizei gearbeitet und äh, begann gerade so meinen mein Polizeiarbeits-Background zu erzählen, wo und dann kam ich, der ich, andere ich so ein Hörspiel und gemacht über die ja. Polizei. <lacht> In, für, über die hanna Polizei. Das fand ich bestimmt super. Ähm <lacht> <lacht> und äh, der andere Polizist kommt also mit dem Gerät und sagt so mitten in meinen Erklärungssatz, was ich irgendwann mal Poli- für die Polizei gearbeitet habe, sagt er so, ja, ja, jetzt einmal pusten. So, also komplett desinteressiert an der Geschichte, die ich gerade erzähle. So, hier, puff, ja, die <lacht> pusten Der andere hat wahrscheinlich doch auch nur versucht, die Zeit zu füllen. <lacht> 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 wahrscheinlich, ja. Und dann habe ich jedenfalls angefangen, da rein zu pusten. Und, ähm, dann war, dann dann guckte der Kollege nur drauf und sagt, ja, passt. Und mir fielen so 100 Steine vom Herzen. <lacht> ne? ähm, und äh, genau, dann dann fragte er mich noch, äh, haben Sie schon mal mit Alkohol, Drogen oder BTM zu tun gehabt? Und ich habe einfach nur reflexartig also so, nein, geantwortet, weil also mit Drogen, BTM ja wirklich nicht. Und Alkohol, also was soll ich denn da sagen? Ja, so wie Menschen halt Alkohol trinken. Also wie, also... Keine Ahnung. Selbst wenn ich eine Alkoholabhängigkeit gehabt hätte, warum sollte ich denen das denn erzählen? Ja, die so, Frage ne? ist auch, ob sie äh, illegal Schnaps brennen. Das die wollten genau. wir wissen. Ja, ja das wollten wir wissen. Ja, in meiner Garage da habe ich schon. Ähm, naja, und dann haben sie mir noch mit ihrem kleinen Polizeikugelschreiber äh, geguckt, ob meine Pupillen richtig reagieren und da war er wohl auch ganz angetan von. Und dann sind sie wieder zurück <lacht> zu ihrem Auto gestiefelt. Ich habe noch gesagt, ja, dann äh, einen schönen Abend noch und sie einfach gegangen, oh. <lacht> ohne irgendwas zu sagen. Und Ganz am Anfang stiegen sie auch aus und kamen so auf mich zu und es verging so viel Zeit, äh, wo ich so dachte, also irgendwer müsste jetzt hier mal irgendwas sagen und wo ich dann auch gesagt habe, ja, guten Abend, hallo, (lacht) weil, also und da habe ich mich im Nachhinein auch gefragt, ist das äh, Taktik, dass sie halt gucken, wie reagiere ich automatisch? Oder haben die einfach nur zu lange nicht Hallo gesagt? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Da kenne ich mich in Polizeitaktik
1: zu wenig aus. Aber was mich jetzt noch interessiert ist, wie bist du denn dann jetzt noch nach Hause gekommen? Also bist du dann danach ich
0: habe, entspannt und gut nach Hause gekommen. Ich habe meinem, äh, meinen Roller dann in diese fingernagelgroße Lücke manövriert, wo ich ihn zurückgeben durfte und bin dann äh, bis zur nächsten U-Bahn-Station gelaufen, wo ich die U-Bahn, die ich eigentlich in Bochum dann auch hätte nehmen können, vor der Rolleraffäre <lacht> einfach genommen habe. Ja. <lacht> hätte und auf dem, Weg, auf dem Weg zur U-Bahn ist das Polizeiauto auch nochmal an mir vorbeigefahren und ich wusste genau, die gucken mich hier an und denken, ha, da läuft der Trottel. <lacht> ja. Ich nehme keine lime Das ist... Äh, das ist einfach scheiße. Vor allem, wenn du keine Push-Mitteilung bekommst, wenn du in nicht Geschäftsgebiet reinfährst. Ich also, traue mich das ist, sowieso äh, nicht. Ich habe noch nie auf so einem Ding gestanden, ehrlich gesagt. <lacht> das macht schon Spaß und so. Äh, aber ähm, und es ist auch zumindest bei mir jetzt gerade günstiger geworden. Normalerweise ist es irgendwie 1,25 Euro pro Minute. Jetzt kostet es nur noch 15 Cent pro Minute. Und es gibt jetzt auch irgendwie so Flatrate-Gedöns und so. Aber das war so eine Erfahrung, dass ich jetzt einfach die Fahrt mit Leim nicht mehr empfehlen kann. Ich hatte auch mal einen scheiß Freitag, so wie du mit deinem
1: äh, E-Scooter-Problem. Ja. Es war allerdings äh, jobmäßig so, dass das Projekt, für das ich da gearbeitet habe, ähm, das ging zu Ende. Und insofern gab es halt nicht mehr viel zu tun. Und ich habe halt noch so die letzten Sachen, die man machen musste, abgewickelt. So, und dann war aber an einem Freitag um 12 Uhr Schluss. Es war nichts mehr zu tun. Es war auch sonst niemand mehr da. Also habe ich mir gedacht, komm, ab nach Hause die 50 Kilometer, die ich fahren muss. Und falls noch was ist, kann ich ja in meine E-Mails reingucken. Ja. Ja, stellt sich raus, dreieinhalb Stunden später war natürlich noch was. Das heißt, (lacht) ich musste wieder zurückfahren. Äh. (lacht) Ja, und es war wirklich, also es war wirklich so, so habe ich, so trotzig, wie ich in der Situation war, oder also ich war wirklich ähm, dann, als ich wieder da war, weil das, was ich dann machen musste, hat auch unheimlich lange gedauert oder so. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mich als kleines Kind so so gefühlt, so kurz vorm, vorm äh, Heulen auch tatsächlich, so einfach, boah, nee, das kann
0: doch jetzt alles nicht wahr sein, was, warum ist das Leben so scheiße zu mir? <lacht> Ja, yeah, du warst quasi, äh, als die Nachricht kam, dass du noch was zu erledigen hast, schon außerhalb deines Geschäftsgebiets, ne? <lacht> genau, so
1: ungefähr war das, ja. Und es hat dann natürlich auch noch ellenlange gedauert. Also mein, meine Hoffnung war dann, ich fahre jetzt wieder zurück, dann erledige ich das schnell und dann ist das, dann ist aber wenigstens der normale Feierabend, der es sonst auch gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Ähm, ne? Also dann ist wirklich Schluss. Aber ich bin dann, dann noch eineinhalb Stunden länger sogar oh. geblieben als normalerweise. Wobei, Mega, man, also ja. ich sag mal auf der anderen Seite, trotzdem war es scheiße, aber man muss, so objektiv betrachtet müsste man ja sagen, das ist irgendwie auch Karma, ne, wenn man halt so, so, ja. so, so früh
0: sagt, ja komm, hier ist Feierabend, komm, ich fahr oh, nach Hause, oh. Mensch. Wenn man will ich so tun, kann man immer früher Feierabend machen. Ja.
1: Ereignis, Ereignis hier im äh, albert Speer stadion im zentralen rechten Mittelfeld der AfD zeigt Jörg Meuten vor der Halbzeit an, dass er nicht mehr weiterspielen kann und vom Platz möchte. Der Extremismus in seinem rechten Außenband ist wohl doch zu groß. Wir sind jetzt gespannt, wer in der zweiten Halbzeit hier viel übernimmt, aber da äh, sehe ich auch schon den Schiedsrichter erstmal abpfeifen. Du hast äh, auf jeden Fall 3x45 richtig ausgerechnet. Ja, danke. Aber er hat 3x45 Stimmt. richtig ausgerechnet. Das ist auch für dich gut. Okay, da muss okay. es irgendwas für geben.
0: Ja, dafür gibt es einen kleinen Applaus. Okay. So, also wir machen... Einen sehr kleinen. Wenn ich sage kleinen Applaus, nur einmal klatschen. Ein kleiner Applaus für Mark Forster. Reklame.
1: Ich möchte diese alte Rubrik, in der wir früher in der Wochennotiz... Ähm, einfach Klassiker-Werbungen von früher gespielt haben, heute äh, ein bisschen reformieren und was Neues einfügen. Nämlich die Wochennotiz Werberügen. Oh. Äh, dadurch, dass ich relativ viel Fernsehen durch Dschungelcamp im Moment gucke, kommt dabei auch <lacht> relativ viel Werbung bei rum, die ich angucken Natürlich. muss. Und ähm, da gibt es Dinge, wo ich mich frage, was stimmt mit den Leuten nicht, die diese Werbungen entworfen haben? Eine Sache ist nur ein Spruch. Von Ritter Sport, den ich auch nur so nebenbei gehört habe, da habe ich die Werbung gar nicht gesehen. Und zwar lautet der äh, off da, wir arbeiten langfristig mit Erzeugerorganisationen und KakaobauerInnen zusammen, das schmeckt man. Wenn du jetzt so eine Ritter Sport-Tafel, wenn du da reinbeißt, <lacht> hast du da schon mal gedacht, hm, ich schmecke, was ich hier schmecke, das ist die Zusammenarbeit mit Erzeugerorganisationen und KakaobauerInnen. Ja, jedes Mal eigentlich. Ich weiß gar nicht, was du dir jetzt wie, so auflegst. Wie, wie
0: genau schmeckt das? Die Zus- ja, wie genau so ein, schmeckt die Zusammenarbeit? Das ist so ein leicht vertrauter, herber Geruch, Geschmack, meine ich. Und ähm, man, man fühlt sich irgendwie in so ein warmes Handtuch eingewickelt. <lacht> Das ist jetzt ein Bild, mit dem ich schon wieder nicht klarkomme. Ich habe versucht, äh,
1: dann diesen Spot noch mal äh, irgendwo im Internet zu finden, bei YouTube, gibt's aber nicht. Ähm, was ich aber dann rausgefunden habe, ist, dass Rittersport einen Song aus einer etwas älteren Werbung, von 2020, glaube ich, komplett online gestellt hat, weil die Leute das gefordert haben. Und er ist wirklich ganz äh, chillig, dieser Song, äh, äh, wie heißt er doch gleich, hätte ich mir mal merken sollen, ne? irgendwie Cocoa-Feeling oder so. Und äh, den verlinken wir einfach mal in den Shownotes.
0: Ach so ich dachte, der so. kommt jetzt.
1: Nee. <lacht> <lacht> Hab ich doch. überlegt, aber das äh, war mir mit den Rechten dann doch äh, ein bisschen zu riskant. Aber auch Ritter Sport weiß da nicht so genau Bescheid. Die haben da irgendwie drunter geschrieben, ja, wir können da keinen Interpreten nennen oder so, weil das irgendwie aus verschiedenen Musikdatenbanken einfach zusammengemixt ist. Ah ja, schön. <lacht>
0: Das sind immer die besten Quellenangaben. So, aber das, das war... Noch ein Spot, der dich begeistert hat.
1: Ja, das war jetzt nur die Vorband für das, das eigentliche Riesenproblem, die eigentliche Riesenfrechheit mhm. von der Rügenwalder Mühle. Diesen Spot gibt es auch wirklich im Internet, den verlinke ich in den Shownotes. Er heißt, Alles Gute beginnt mit dir. Und äh, setzt sehr auf Emotionen, wie man das so kennt, schöne emotionale Musik im Hintergrund. Und dann wird eine Familie gezeigt wo ein Schwangerschaftstest positiv ist, sieht man dann, äh, wie die Eltern darüber glücklich sind. Und die zentrale Rolle in diesem Spot spielt aber das erste Kind, was sie schon haben, ein kleiner Junge. Der nämlich jetzt mit dieser Schwangerschaft seiner Mutter und der Tatsache, dass er ein Geschwisterchen bekommt, konfrontiert ist. Mhm. Und diese Eltern gehen damit, wie ich finde, ziemlich unsensibel um, weil du hast so verschiedene Szenen, wo man so, so sieht, so, der Junge wird jetzt so ein bisschen aus deren Leben gedrängt, da wird zum Beispiel sein Zimmer Leberwurstfarben überstrichen einfach, auch über das Poster, was dann noch an der Wand hängt und so. Oh Gott. Also, ja, man denkt so, okay, also auf einmal ist jetzt hier irgendwie das Kind wichtiger oder was, also der Junge tut einem wirklich auch schon leid. So, ja. und dann ähm, gibt es noch so eine Szene, wo er nachts seine Mutter beobachtet, die äh, halt so Leberwurstbrot mit Gürkchen isst, und dann ist irgendwann die Phase, wo sie hochschwanger das Haus verlässt und mit dem Kind dann irgendwann wieder nach Hause kommt. Und völlig zu Recht, wie ich finde, läuft der Junge dann erstmal vor seinen Eltern und seiner neuen kleinen Schwester weg und äh, man hört eine Tür knallen. Völlig mhm. in Ordnung. Ich finde, dass, wie diese Dreckseltern sich den gesamten Spot verhalten haben, haben die das überhaupt nicht anders verdient. Aber dann kommt der Twist. Dann kommt nämlich der Junge plötzlich, er ist wohl in die Küche gelaufen, wo er die Tür zugeschlagen hat, mit einem Leberwurstbrot und Gürkchen wieder zurück und schiebt das seiner neuen kleinen Schwester so hin und sagt, das magst du doch so gerne. Und die kurzzeitig irritierten Eltern sind glücklich darüber, dass er halt doch nicht sauer ist. Wo ich aber denke, nein, er hatte das totale Recht, sauer zu sein. So
0: wenig, wie die auf ihn aufgepasst haben im Verlauf des Spots. Oh Gott, so. ich, seh, ich seh, habe diesen Spot jetzt quasi während du ihn erzählst, auch gerade mal geguckt. Und es ist wirklich einfach ein ganz schlimm, hart, sch- kackiger Kackspot. <lacht> ja, richtig. Insofern, Wochennotiz, wow. Werbe. Wie, wie oh, grausam auch einfach. Und was mir aufgefallen ist, weil eine, eine absolute Standard-Schwangerschaftsgeste in Film und Fernsehen ist, ist ja auf diesen Schwangerschaftstest gucken und ihn dann nochmal so zweimal in die Hand schlagen. Ist mir das Mikrofon runtergefallen, <lacht> weißt du? Ja,
1: weil der Strich im Falle eines Falles wieder weggeht. Oder warum macht man das? So, ich weiß es nicht. Vielleicht. Kann, also ich würde ja. ja verstehen, so, so wenn man erwarten würde, dass jetzt was positiv ist und der Strich taucht nicht auf, dass man dann vielleicht durch Schütteln noch mal irgendwas hinkriegt, aber wenn er eh schon <lacht>
0: Für so ein Ü-Ei. rauszufinden, naja. was, was wirklich drin ist. Okay. Ja. <lacht> freie Themennacht
1: hier im albert speer stadion beginnt jetzt die zweite Halbzeit und äh, wie erwartet ist mit der Nummer 18 vom Platz gegangen Jörg Meuten. Von der Bank kommt mit der Nummer 88 das 78-jährige Nachwuchstalent Erika Steinbach. Angefangen hat sie auf einer deutlich zentraleren Position als Meuten. interpretiert ihre Rolle jedoch mittlerweile sogar deutlich weiter rechts als er. Die Frage bleibt, hat die AfD mit dieser einseitigen Ausrichtung ihrer Mannschaft überhaupt noch eine Chance, aber... Das wird der weitere Verlauf des Spiels zeigen. Zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Vielen Dank, Tim,
0: nach äh, Berlin.
1: <lacht> gibt es mal mal was Antialkoholisches? Oder muss es dann schon wirklich äh, auch mal was haben? Äh, ab-
0: Antialkoholisch gibt es morgen früh. Wenn man Kater haben. Dann gibt es Wasser. Vorher nicht. Nein. Nein.
1: Das heißt, was kommt jetzt noch äh, auf euren Zettel? Wodka, Red beer. Beer. Und, Und so weiter. Wodka, Red Bull. Genau. Aber wir bezahlen nichts, das machen die Männer. Hm? Der kleine Nick möchte aus dem
0: Kinderberry-Fatboy werden. Trinity and Castle Day. Einkaufen. Die Serie.
1: Mittlerweile klammern wir uns ja wirklich an jeden Strohhalm, muss ich jetzt mal ganz ehrlich (lacht) sagen. Den wir haben, um äh, einkaufen die Serie, das Intro und Outro abzuspielen.
0: Natürlich, es ist aber auch einfach ein sehr, sehr schönes
1: Intro. Was bisher geschah nochmal, wir haben mit Gavin darüber gesprochen, oder Gavin hat die Beobachtung geteilt, dass Lasagneplatten in übermäßig großen Packungen verkauft werden, weil man nie die sechs bis acht Lasagnen macht mit diesen Platten, für die die da drin sind und dann hat man halt immer noch Lasagneplatten zu Hause, aber das weiß man nicht mehr das nächste Mal, wenn man Lasagneplatten kauft, also sammelt man immer weiter Lasagneplatten an. Und dann hast du ähm, gesagt, bei Paniermehl geht mir
0: das ähnlich. Richtig, ja. Und darauf gab es jetzt eine Reaktion von unserem äh, Hörer Daniel, der uns nämlich schrieb, ähm, Ich kaufe ja, wenn ich kein selbstgemachtes mehr im Haus habe, also Paniermehl, das Panko von Rewe. Eigentlich, weil es wenigstens annähernd grob genug ist im Vergleich zu Standardsorten, aber das sind tatsächlich recht überschaubare Packungen mit 140 Gramm. Also wir können natürlich für Leute, die nicht so viel Paniermehl brauchen, deshalb grobes Paniermehl Panko von Rewe sehr empfehlen, wie es auch unsere Hörerschaft tut.
1: Und jetzt möchte ich nochmal transparent darauf hinweisen, was daraufhin dann passiert ist. Als du mir diese Nachricht weitergeleitet hast, habe ich geschrieben, oh gut zu wissen und deine Reaktion war, hey, wir haben wieder einen Grund einkaufen die Serie
0: (lacht) abzuspielen. Es gibt aber noch was anderes, was gestern Irgendwas ist passiert. Also ich habe plötzlich nur in den Wochennotiz Twitter Account geguckt und die Zahl der Interaktionen ging so für unseren Podcast unfassbar soll In die Decke, äh, in den Himmel, also da, also die Decke, da war nicht Schluss, da ging es noch, also Ne? Und es war viel los. Und äh, Tim, habe da, äh, hab ich das verpasst? Was war denn los mit dem fucking Nutri-Score? <lacht> ich ich habe befürchtet,
1: dass du mir diese Frage stellst, weil ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, worauf Marco sich bezieht, weil äh, er hat geschrieben, der Investigativ-Podcast Wochennotizen wollte herausfinden, ob es überhaupt Produkte mit Nutri-Score E gibt. So, das heißt, er muss sich ja auf irgendeine vergangene Folge, ich vermute mit Nick noch, beziehen. Vielleicht auch eine Folge, wo wir noch die Süßigkeit der Woche hatten und wo wir uns mal über diesen Nutri-Score unterhalten Mhm. haben. Das sind diese diese, äh, von Grün bis Rot, A bis E äh, Markierungen auf Lebensmitteln, die dann äh, irgendwas darüber aussagen, äh, wie gesund das ist
0: oder so. In der Fantasie, ja. Und äh, Marco hat da jetzt auch was ganz Tolles rausgefunden, nämlich von der guten Supermarktkette Rewe, die wir nur sehr empfehlen können. Das sind die mit dem Panko-Paniermehl. Einkaufen, die Serie wird Ihnen präsentiert von (lacht) Rewe. Die gute bio prinzenrolle von Rewe wäre so ein Artikel, vielleicht Süßigkeit der Woche nächste Woche, aha, so weit in der Vergangenheit sind wir also, nämlich die hat Nutri-Score E. Was nicht wirklich zu den Begriffen
1: Bio und Dinkel-Doppelkeks und so, also hätte ich jetzt nicht erwartet, muss man sagen. Aber es ist feine, feine Bio-Kakao-Creme drin und ich bin mir sicher, Komm man schmeckt da die Zusammenarbeit mit KakaobauerInnen, auch in der <lacht> Schokolade der Rewe Bio-Dinkel-Doppelgeeks-Rolle. Genau. Das, ist auch, das, das klingt wie, wie so eine Tonübung, die Re, eine gesponserte Tonübung. Die Rewe Bio-Dinkel-Doppelgeeks-Rolle. <lacht> <lacht> Beim tv total springen <lacht> Ja und dann also auf diesen Tweet hin das ist das was mit was du mit den Interaktionen sagst ging es dann plötzlich los weil also dann hat sich äh, Matthias noch eingemischt und gesagt man kann äh, bei Open Food Facts danach suchen ähm, und Marco hat dann nochmal festgestellt, er hätte noch nie Nutriscore score auf einer Cola-Dose gesehen. Und dann wurde es aber noch, noch merkwürdiger, weil plötzlich englischsprachige Menschen oder Menschen sind, sind international English, sich da geworden. eingemischt ja. haben. Und ich, also ich weiß
0: nicht, <lacht> ich weiß nicht mehr, was das alles soll und wo das alles hingeht. Lieber Marco, so, er war Marco, ne? Ja. Ja, lieber Marco, wir haben überhaupt keine Ahnung mehr, worüber wir damals gesprochen haben. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn du uns das mal kurz erklärst. Ähm, Schick uns doch eine Sprachnachricht ins Studio. Das würde uns freuen. Ich
1: habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn wenn Marco äh, das gestern getwittert hat und sich auf eine ältere Folge bezieht, dass er bei dieser Folge zu einem Zeitpunkt ankommt, wo wir dann schon
0: wieder nicht mehr wissen, worüber wir eigentlich geredet haben. Erklär er uns, uns, uns doch meldet. mal, worüber wir heute gesprochen haben <lacht> und worüber <lacht> du dich bezogen hast, wenn du das hier hörst. Wenn du es dann selbst noch weißt. Aber vielen Dank für diesen Inhalt für... Ja. Einkaufen. Die Serie. Liebe Kunden, wir schließen in wenigen Minuten.
1: Ausgänge. Das gilt auch für den jungen Mann im Laborkitte in der Brombeer-Abteilung. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Im Team der Wochennotiz haben sich wirklich Gräben aufgetan, muss ich sagen, von denen ich nichts wusste bisher. Oh. Und das alles äh, bezieht sich auf einen Dialog zwischen unserem Grafiker Marcel und Heimwerkerexperten. experten Ja. Ähm, Du hattest ursprünglich mal äh, gesagt, wenn der Pizzamann sagt, ah, vielleicht fahre ich bei dir selber, dann sehen wir uns, hat man entweder was sehr richtig oder sehr falsch gemacht. <lacht> Schöne, ja, das war eine, das eine unterhaltsame Situation. Anmerkung. Merkung. Darauf antwortet Marcel, ist this the real love or is it just fantasy? Klammer auf, das ist schon mal falsch zitiert, Klammer zu. Genau. <lacht> Weil es heißt natürlich, ist this the real life? Deine Antwort darauf, du magst Queen gar nicht. Und jetzt die absolute Frechheit von Marcel. Ja, ja auf jeden Fall. Es geht gar nicht. Niemand mag Queen, aber ich habe Radio und kenne es dadurch leider. So, und ja. an dieser Stelle habe ich gedacht, das geht so nicht. Nee. Da, dafür muss zur Strafe, weil er ja unsere Apple-Playlist immer befüllt und er muss das dann jetzt auch tun. Ja. Mindestens muss die Strafe sein, dass ein Queen-Song auf der Wochennotiz-Playlist landet. Das ist richtig. Und da hätte ich mich jetzt entschieden für These are the day of our lives, was wirklich ein wunderschönes Lied ist. Und ähm, ja, Marcel, also ich sag mal so, da weht jetzt ein eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag.
0: Ja, Jan, Jan, bist du noch da? da? Ich wollte das kurz ein bisschen stehen lassen. So. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber du hast hier auch noch was aufgeschrieben, oder soll ich zuerst? Ja, ich kann die auch direkt hintereinander machen. Komm, mach, heute. wir haben ja Zeit. Unsere
1: ähm, momentan ja auch in Elternzeit befindliche Chefredakteurin hat sich auch mal wieder gemeldet und hat äh, mich auf ein Video aufmerksam gemacht von Jimmy Fallon und Will Ferrell, die äh, Don't Stop Believin' in einer sehr lustigen Version gesungen haben. Also Jimmy Fallon hat es gesungen, Will Ferrell hat hauptsächlich aus dem Publikum gestört. (lacht) Aber da habe ich mir gedacht, das wäre doch eine Gelegenheit, das Original von Journey auch
0: auf die Playlist zu setzen. Das ist eigentlich ein Lied, was man immer nur, äh, was man eigentlich bei 80er Jahre Komödien immer in den Abspann schneidet, äh, wenn wenn so das aufgezählt wird, was aus den Charaktern dann passiert ist geworden ist, weißt du? Ja,
1: exakt so ist es übrigens auch in diesem Video Ähm, auch da sind am Ende die Standbilder und dann steht darunter was die beiden
0: Charaktere, die die da spielen inzwischen machen wenn jemand weiß, aus aus welchem Film das ursprünglich ist, dann sag doch mal Bescheid und auch ich äh, habe diese Aussage über Queen, ähm, ja, irgendwie sehr persönlich genommen, weil natürlich Queen eine der besten Bands aller Zeiten ist. Und äh, ich weiß, dass äh, Wochennotiz-Heimwerker, Experten-Grafiker ähm, auch Olli Schulz nicht so mag. Darum jetzt auch neu <lacht> auf der Apple Music und Spotify Playlist das Olli Schulz mit den Bibo. Grenzt das jetzt schon an Mobbing hier, wo
1: er äh, heute gar nicht bei uns ist und äh, nicht aus der Schattenredaktion hier? Naja, gut. Ist ja seine Entscheidung, ne? So, ich hoffe, er verste- ja. Du verstehst den Spaß, Marcel. Das Don't stop believing. <lacht> Gut, dann äh, sind wir für diese Woche völlig am Ende. Also auch der Sendung. Und ähm, tschüss, sag ich mal.
0: <lacht> tschüss, wir wünschen euch eine ganz tolle Woche. Bis nächstes Mal. Die Wochennotiz Infos zum Podcast mit Tim und Jan, auch unter wochennotiz.de Ein hey. kleiner Applaus für Mark Forster.